0: Una de las cosas que hago siempre en los últimos cinco años, por ejemplo, ya que me lo preguntas, es intentar ser súper simple a la hora de explicar cosas complejas. Creo mucho en eso, en explicar, y eso es uno de mis trabajos siempre.
1: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hay una cuestión que preocupa a muchísima gente y es el hecho de el que dirán, de lo que pensarán de él. Uy, es que ahora mismo por ejemplo, estoy grabándome para un podcast. Estoy hablando desde eh, mi forma de entender el mundo. Estoy diciendo lo que yo pienso sobre determinadas cuestiones y el hecho de sentirse juzgado, pues es uno de los mayores miedos que tiene el ser humano. Aparte de comunicar en público, el hecho de sentirte juzgado, de, que, de lo que pensarán de ti y el buscar muchas veces la aprobación de los demás hace que no te atrevas a comunicar. Bueno, eh, con el invitado de hoy, Enrique de Mora, que aparte de eh, ser consultor de, de ventas, de comunicación, ayuda a muchísimas empresas a, a que se muestren más humanas aparte de eso es divulgador genera contenidos genera multitud de contenidos como puede ser directos en linkedin como puede ser dar eh, charlas eh, pues inspiradoras educacionales donde lo que busca es que bueno cambiar el chip de las empresas no educarles para que realmente se den cuenta de las grandes oportunidades que hay para poder captar talento en las empresas, para poder comunicar mejor, para eh, tener una comunicación más sana, más natural, que desde el punto de vista de las organizaciones yo creo que es eh, vital. ¿no? El, el hecho de estar en automático, de tener unos procedimientos burocráticos demasiado establecidos, hace que muchas veces las, eh, las empresas o las multinacionales se conviertan en algo eh, antihumano. ¿No? que realmente lo único que se busca es resultados, eh, duplicar la cartera de beneficios y resulta que tienes a los trabajadores quemados y no disfrutando del trabajo que yo creo que debería ser uno de nuestros principales objetivos, no, el, eh, que el camino que estamos llevando, no, el camino es corto porque en cualquier día nos podemos morir, eh, el hecho de llevarlo mejor y disfrutarlo, pues yo creo que es un, un gran aliciente. Y de eso, de vamos a descubrir cómo, cómo Enrique ha, po, eh, ha creado su propia marca personal, cómo ha conseguido empezar a divulgar, cómo ha cambiado su comunicación en los últimos años, cómo él lleva el tema de ventas, cómo atrae a clientes para que realmente confíen en él y, y acaben contratando sus sus Servicios Y aparte de eso, pues vamos a conocer la parte más humana de, de, de Enrique. O sea que nada, bienvenido. Muy buenas. ¿Qué tal, Enrique?
0: ¿Qué tal, Jesús? Nada, primero muchas gracias por, por invitarme. Un placer estar aquí. Ya te había visto unas cuantas veces eh, entrevistando a gente, con lo cual, pues mira, aquí estamos, del otro lado.
1: Genial, bueno pues a mí una de las cosas que más me gusta del podcast es el hecho de poder estar durante una hora charlando con alguien de una forma cómoda como si fuera un café y fuera de las cámaras ¿no? porque al final aunque las cámaras esté la cámara esté activada y el micro también la sensación que genera el podcast de cercanía pues es algo que a través de otros medios no no se consigue ¿no? y siempre me gusta empezar con, con la pregunta de oye, ¿qué dos cosas han pasado para que Enrique sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo hoy. ¿Qué dos clases han sido clave para, para, que, para que tú estés haciendo lo que estás haciendo ahora?
0: Pues eh, te digo dos, foco y disciplina. Así de si, si quieres te lo desarrollo un poco más.
1: Venga, dale. <risas> Yo creo que la
0: base es tener foco. En esta vida tienes que tener foco, lo cual no se consigue de buenas a primeras. Es decir, te tienes que estrujar los sesos y romperte los cuernos unas cuantas veces y fallar y fracasar unas cuantas veces y en unas cuantas direcciones para acabar encontrando tu foco real. ¿no? El foco uh -huh. de lo que realmente quieres hacer, de tu propósito, de hacia dónde quieres ir. Y una vez lo tienes claro labor estratégica, insisto, que no se consigue un día para otro, pues eh, luego hay otra parte, que es la parte de la disciplina. Hay que trabajar con disciplina, hay que avanzar y avanzar y avanzar. Te apetezca o no te apetezca, día sí y día también. Eh, yo creo que esa es la clave. Y fíjate que te resalto, foco y disciplina Jesús, eh, creyendo también mucho en la pasión. Eh, pero creo que es todavía más, eh, marca más la diferencia, la disciplina que la pasión. La pasión es fantástica, pero el... el Saber cada día, aunque no te apetezca, hacer lo que tienes que hacer para acercarte hacia tu objetivo, eh, yo creo que es una forma fantástica. Es
1: que yo creo... Eh, coincido contigo en eso de lo de la pasión, ¿no? Yo que soy multipasional, o sea, em, em, voy evolucionando en mis pasiones en función de aquello que me llama, ¿no? Pues ahora... Me, me, em, ¡Joder, el chat GPT! Pues venga, vamos a probarlo. Y de repente puede ser tu pasión, igual durante unas semanas, pero llega un momento que dices, mm, si yo no le doy cierta continuidad al uso de esta herramienta pues me olvido de ella ¿no? Eh, y yo creo que es uno de los mayores retos ¿no? porque encontrar pasiones puede ser relativamente fácil pero tener disciplina sobre esas pasiones para que no se convierta porque es como que cuando la pasión se convierte en trabajo pierde realmente ya la chicha, pierde el joder, ahora ya es algo rutinario, ¿no? Pero el tener la dedicación completa de decir, pues venga, vamos a por ello. Ahora he apostado por este proyecto. Venga, tengo que tengo que seguir eh, en esta en esta línea de trabajo. Es yo creo que es eh, vamos, clave, ¿no?
0: Yo desde luego lo veo así, es mi visión, puedo estar equivocado, ¿eh? pero creo que lo que realmente marca la diferencia es la disciplina, y cuando digo disciplina, eh, pues eh, equivale a decir perseverancia, a decir persistencia, como quieras decirlo, ¿no? Pero el, por, es lo que realmente marca la diferencia, porque como tú dices, yo también soy multipasional, me ha hecho gracia tu definición, eh, Jesús, y creo profundamente en la pasión como motor de muchas cosas, pero... Lo complicado es lo otro, lo complicado es estar ahí haciendo y haciendo y haciendo un día tras otro, no sí. dos días, por ejemplo, publicar en redes sociales, ¿no? para aquellos a los que les gusta hacerlo. ¿no? Eh, pretender tener éxito a base de dos o tres días hacer cosas y luego dejarlo, pues eh, es un camino equivocado. ¿no? Hay que seguir. Cualquier iniciativa que tomes en la vida requiere mucha disciplina, requiere ese esfuerzo continuado.
1: Me estoy acordando del tema de las ventas, ¿no? que, joder, es una de las cosas que, por ejemplo, a mí más me cuesta el ser metódico, ¿no? Hasta que he conseguido tener esa, esa metodología, ¿no? De prospectar, de, de, de al final, el, el contenido está genial, el contenido te aporta muchísimas conversaciones y de ahí eh, y de ahí surgen oportunidades de negocio. Pero como tú tampoco, o sea, como tú no vayas a aquellos clientes que a ti te molan, que te gustan, que dices, joder. A este, a este cliente es al que me gustaría, como no seas proactivo, pues um, las
0: oportunidades se, se diluyen. Es que vender, vender tiene mucho que ver con la proactividad, lo tienes que saber hacer bien, por supuesto. Es decir, yo una de las cosas que digo siempre es que, que a la hora de vender lo que hay que hacer es atraer y no perseguir. Eso es una de mm. mis eh, cantinelas habituales, ¿no? Atraer y no perseguir, porque hay mucha gente todavía a día de hoy, e incluido eh, en las plataformas digitales, que lo que hace es perseguir. Es la típica gente por el LinkedIn, eh, ya que lo mencionaba, así que estamos aquí. Eh, pues, pues eso, la típica invitación que recibes de alguien que no conoces de nada. Bueno, dudas, acepto, no acepto, aceptas y un segundo después de haber aceptado recibes un mamotreto terrorífico a través de la mensajería de LinkedIn, una cosa larguísima con no sé cuántos PDFs además, de alguien que si lo empiezas a leer, porque yo en general no me, como no me parece adecuado, muchas veces directamente bloqueo a esa persona porque no me parece la forma, eh, Ves que no, ves que no sabe quién eres. Que, que lo que quería era disparar y a ver si por casualidad de los que aceptaban la invitación y a partir de ahí, pues bueno, te, te suelta toda su historia para ver si, si te va enganchando y tal. Yo en esa forma de vender no he creído ni creeré jamás, ¿no? Y eso es Entonces, eh, hay que hacerlo de otra forma, hay que hacerlo de otra forma. Entonces, el vender requiere proactividad con inteligencia, ¿eh? sabiendo sabiendo eh, a quién quieres realmente seducir, para vender y seducir pues tiene muchísimo que verlo, hace muchos ahora lo dice mucha gente, yo hace muchos años que lo empecé a decir y hay libros y artículos que así lo atestiguan eh, entonces hay que saber muy bien como cuando quieres seducir a alguien humanamente hablando, no, sentimentalmente hablando, cómo es esa persona que tiene, cuáles son sus preferencias, qué le gusta y a partir de ahí pues sabrás llevarle hacia lo que le gusta. ¿no? A mí si a alguien me gusta sí. y le quiero seducir y sé que le gusta la gastronomía de tal tipo, pues le llevaré a un restaurante de tal tipo. Si lo que sé es que le gusta ir al campo o nadar y a mí también eso me encaja, pues eh, nos moveremos por ahí, ¿no?
1: Tengo que decir que yo he empezado por ahí y ha sido uno de los aprendizajes a marchas, forzo o sea, a marchas forzosas el hecho de, de empezar a mandar unos rollacos tremendos a través de LinkedIn y después me di cuenta y digo, hostia, pero si estos mensajes no van de mí, van del otro. O sea, había demasiados yo, había demasiados mis y cuando te das cuenta de que, eh, bueno, pues somos egoístas y que lo que nos interesa es que nos hablen de cómo puedo solucionar un determinado problema. Mientras no cambias ese chip... Ostras, es eh, bueno, pues es picar piedra en el, en, en el inframundo, porque no, va, no vas a conseguir nada.
0: Claro, en el desierto, o sea, el paraíso el está, muy, está muy lejos de eso. <coughs> bueno, fíjate, la, la, la propia eh, La aplicación Tinder que todo el mundo conoce es un fiel reflejo de cómo tiene que funcionar también la venta, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que pasar en Tinder? Pues tiene que haber match. Eh, tiene que haber match. Y para que haya match, pues las dos partes se tienen que gustar. Y para que se gusten, pues tienen que conocerse. Eh, tienen que, si no conoces mínimamente, yo diría que más que mínimamente, ¿no? Pero si no conoces razonablemente bien a ese cliente potencial al que quieres seducir, te va a ser mucho más difícil seducirlo, básicamente. Eh, va a ser mucho más difícil que, que la propuesta que le plantees en un momento dado le encaje. Entonces hay que lograr ese encaje y ese encaje se logra conociendo muy bien el mercado al que quieres ir, conociendo muy bien al cliente al que te quieres enfocar o al tipo de clientes, no digo que forzosamente tienes que conocerlo individualizadamente si, si, si te acercas a él o lo abordas vía redes sociales, pues lo lógico es que te entretengas mínimamente en ver el perfil que tiene esa persona y, y, y lanzarte por ahí ¿no?
1: al final estás hablando de enamorar a la gente, ¿no? Es eh, ese proceso de, joder, me mola lo que haces eh, siento cierta admiración por ti como cliente y gracias a eso se genera esa, esa relación, ¿no? No es solo el producto. Oye, que tengo un producto fantástico, pero, joder, es que me caes mal, no, 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 quiero, no quiero trabajar contigo, ¿no? Vale, a, a, hacemos una pregunta, una pregunta potente. ¿Por qué tus clientes quieren trabajar contigo?
0: Conmigo, en mi caso, Enrique. Sí. Eh, bueno, yo llevo muchos años dedicándome a esto. Mm, con lo cual, pues, eh, eh, digamos que he tenido ocasión de trabajar y afinar muy bien todos mis métodos. ¿no? Mm, yo te diría... Habría que preguntárselo a ellos. Lo primero que sí. te diría es, hombre, pregunté, se lo preguntamos a ellos y ya está, ¿no? Una de las razones, creo, es el hecho de que yo he estado en el otro lado, en el mundo corporativo. O sea, yo estuve durante una buena temporada de mi vida en ese mundo corporativo, en particular en la industria farmacéutica, como directivo de la industria farmacéutica, viajando mucho, aprendiendo mucho, vendiendo eh, en diferentes países del mundo, no solo en España, eh, buscando socios eh, comerciales y ese tipo de cosas. Entonces, eh, creo que las empresas que me contratan a día de hoy o desde hace ya bastantes años valoran mucho el hecho de que yo no sea el típico consultor que surge de la universidad y va directamente a la consultoría, sino que en mi caso han sido muchos años eh, picando piedra en lo que es eh, una empresa. Y conozco muy bien la empresa, he creado mis propias empresas a partir de ahí y, por lo tanto, eh, me manejo muy bien por ahí. ¿no? Y luego, luego, a partir de ahí, dependiendo, como yo toco varias teclas, ¿no? es decir, yo me dedico a la consultoría estratégica, lo has mencionado antes, ¿no? lo que hago muy sintéticamente, me gusta también mucho la simplicidad. ¿eh? He dicho foco y disciplina, pero podría haber dicho simplicidad o sencillez, que también es algo que cuanto más avanzo en la vida, más eh, más eh, desarrollo, ¿no? la simplicidad. Eh, yo creo que lo que hago yo muy sintéticamente es ayudar a crecer. Ayudo a crecer a empresas, ayudo a crecer a directivos y ayudo a, a crecer también a emprendedores, ¿no? Y ayudo a crecer, y me ha gustado la forma en que me has presentado, Jesús, eh, en la parte de negocio, fundamentalmente, pero también en la parte de, de equipos y de personas, porque al final eh, lo que son, son las dos claves, ¿no? es decir, el negocio y las personas. No El negocio sin personas, pues mal asunto. ¿no? O sea, que si te olvidas de la faceta personal, eh, tienes un problema. Entonces, por ejemplo, en la parte de consultoría estratégica, que son proyectos en los que ayudo a las empresas durante una temporada larga a pues, ayudarles a vender más, a hacer mejor su marketing, a enfocar mejor su estrategia de negocio o incluso a mejorar la forma de manejar a sus equipos, yo creo, creo, eh, insisto en que habría que preguntarles a ellos, que me compran mi perspectiva, esa mirada que yo les doy desde fuera, en la que nunca pretendo saber de ellos, de, de su negocio, tanto como saben ellos, ¿no? pero lo que sí que quiero es formularles preguntas eh, poderosas e inteligentes, hacerles ver las cosas desde otro ángulo, desafiar sus paradigmas. Entonces creo que esa perspectiva es una de las cosas que, que les gusta mucho porque así juntos encontramos caminos. ¿no? Probablemente también valoran que les dé resultados tangibles. ¿no? Eh, en general intento que las empresas que pasan por mis manos ganen más dinero y gasten menos dinero. Entonces eso es un resultado como muy tangible. Y creo también, y te digo, lo que durante años he ido recibiendo como feedback. ¿eh? No, no me gusta tanto hablar de mí mismo en función de lo que yo creo de mí, sino de lo que interpreto de mí a partir de lo que dicen otros, ¿no? Creo que les doy tranquilidad de espíritu también. Es decir, sienten que están bien acompañados. Y eso, eh, tanto es este directivo al que estoy haciendo un proceso de mentoring, que solo hago continuamente, como si es una empresa, director general, director de marketing, la directora de marketing, quien sea, y tal, valoran eso. Bien, te diría eso, ¿no? Y en la otra parte, para redondearlo, mira que me lo has preguntado así, en la parte de conferencias, eh, ahí te diría que inspiro y motivo. Eso es lo que, eso es lo que entiendo que hago.
1: Vale, al final es como que tienes dos, dos públicos muy, muy bien diferenciados, ¿no? Por un lado, eh, los, el, el, ese público objetivo que es el que va a ver tus charlas, ¿no? Y que de ahí, pues, eh, al final generes ese embudo, por decirlo de alguna manera, que te atraiga clientes hacia el otro, que son empresas que realmente están preocupadas. Y yo creo que ahí la palabra que has dicho más importante es crecer, ¿no? O sea, lo que les ayudas es a crecer. Crecer tienen muchos significados. Puede ser crecer a nivel de negocio, puede ser a crecer a nivel de eh, equipo humano, puede ser crecer en, en el aspecto de bueno, pues conseguir determinados resultados objetivos que no conseguían hasta ese momento y que gracias a estar tú ahí y hacerle replantear un poco la situación, eh, avancen. Es súper es chulo todo, todo eso. De hecho, estoy pensando en una de las conversaciones que tuviste, eh, que, que escuché de ti, ¿no? antes de preparando esta charla, y hablabas del silencio. De, en las organizaciones. Y me pareció curioso eso del, del silencio. Eh, ¿Cómo lo ligarías con todo esto que estamos hablando?
0: El silencio es una herramienta o un arma fundamental en la comunicación. Yo, fíjate, uno de los primeros, yo he escrito, yo he publicado muchos, muchísimos artículos, son incontables, no tengo ni idea de cuántos, y he publicado bastantes libros y demás. Y si no recuerdo mal... El segundo artículo que publiqué en mi vida, te hablo de hace muchísimos años, de cuando empecé precisamente a emprender, eh, hablaba del silencio. Eh, lo, lo escribí con una persona que trabajaba en mi equipo, en mi empresa, una consultora mía, y hablamos del silencio. Eh, yo creo que el silencio es clave. Es decir, yo cuando estoy con otra gente, esa gente que no se calla nunca, me pone absolutamente de, de los nervios. Decir, necesito gente, necesito escuchar y rodearme de gente que sabe hablar, pero que también sabe callar. Porque cuando... Cuando escuchas a los otros tienes que callar, básicamente. Entonces, esa gente que está interrumpiendo continuamente y que, y que solo concibe tener eh, ella el don de la palabra o la palabra en ese momento, pues es eh, mal asunto. ¿no? Entonces, creo que el silencio es una herramienta de... También estratégica, ¿no? Porque muchas veces te puedes callar cosas, tienes ganas de decir cosas, pero no las dices porque crees que es más prudente con la persona, con la audiencia que tienes delante en ese momento no decirla, ¿no? Entonces, también hay un uso estratégico del silencio, ¿no? Entonces, eh, el silencio también es un espacio para la inspiración y para la reflexión. Es decir, al final, eh, cuando uno está pensando, reflexionando, eh, necesita silencio o una música una música que te acompañe, ¿no? pero no barullo y jaleo y demás. Entonces creo, creo mucho en el silencio. Te digo que en uno de mis libros, dediqué un libro que era un libro de varios relatos, había un relato 100% dedicado al silencio, a la importancia del silencio para nutrir la creatividad, para nutrir las relaciones humanas de una forma más eh, enriquecedora. ¿no?
1: Cuando hablas de silencio al final es escuchar al otro no eh, Tener esa capacidad de, eh, en, bueno, de tratar de entender lo que está diciendo y olvidarte de tus pensamientos. No estar centrado en, joder, tengo que decirle esto a este tío, sino, eh, vale, hostia, me acaba de decir esto súper interesante. ¿no? Que al final haya un hilo conductor en la conversación, que no sea un yo te suelto mi rollo, tú sueltas tu rollo y al final no hay, no hay ese match que decías antes.
0: Eso, escucharle de verdad, que es lo que tú estás haciendo conmigo en este momento y que yo también hago cuando hablas tú, ¿no? Escucharle de verdad, es decir, cuando, cuando estás delante de otra persona, eh, una persona que te merece mínimamente importancia, obviamente, claro, si es alguien que no te convence para nada, pues bueno, a lo mejor es otra historia, ¿no? Pero vamos, cuando tienes delante de una persona que te parece que te aporta, eh, no hay nada más valioso que escucharle, escucharle con atención. Lo que tú tienes que decir ya lo sabes. Eh, lo que tú tienes en tu cabeza, tus ideas, tus pensamientos, ya los tienes claros. Donde, donde está la gran aportación para ti es en lo que te va a decir esa persona o esas personas que tienes delante. ¿no? Entonces, creo que se merecen eh, tu atención absoluta, tu respeto eh, y que les des la calidad de tu tiempo, ¿no? Eh, que les des la calidad de tu tiempo es el famoso tiempo de calidad, ¿no? El, el, el convertir ese encuentro con esa persona en algo eh, que puede ser poderoso, que, que, que te va a dejar pues, eh, una buena huella, ¿no?
1: Yo creo que no hay nada más chulo que sentirse escuchado, ¿no? El hecho de que alguien te esté prestando atención nos hace sentir súper importantes. Porque es como, joder, me está atendiendo, le estoy diciendo, le estoy contando, pues no sé, puede ser una cosa personal o puede ser una cosa que para ti es importante y, y es brutal. Fíjate, en ese aspecto yo, gracias al podcast, eh, sí que ejercito ese músculo. Porque era una de las cosas que... Mm, bueno, pues eh, por feedback de los demás sí que notaba, ¿no? Que, que me decían, joder, no, no, no escuchas, ¿no? Al final es como que, bueno, pues tienes ese ruido mental y tienes que lanzarlo. Pero después te das cuenta y dices, joder, a mí me gusta que me escuchen. Y el podcast me ayudó un montón en ese aspecto de estoy aquí, estoy presente, estoy escuchando al otro. Y gracias a eso aprendo muchísimo más que el mero hecho de hacer todas las preguntas del mundo que, que le gustaría hacer, si realmente no aportan nada. O igual la respuesta es banal, porque la otra persona lo que percibe es que es un interrogatorio. ¿no? Esa, esa sensación de conectar.
0: Y eso que estás diciendo Jesús, se aplica, mm, se aplica a la venta también. Es decir, al vender, al vender tienes que escuchar y preguntar. Más que hablar, y más que hablar como un loro, vamos, yo recomiendo que hables lo justo, concretamente. Eh, hay que Saber preguntar y hay que saber escuchar. Y de esa forma, y tú lo has dicho, pero lo recalco, haces que el otro, el cliente potencial, se sienta importante. Como tú has dicho, cualquiera que es escuchado se siente importante porque muchas veces, muchas personas no te dejan realmente hablar. Eso eh, le pasa a todo el mundo en algún momento, depende del contexto en el que se mueva, ¿no? y, y, y yo parto de la base de que todos vendemos. Es decir, para mí vender no significa solo que en tu tarjeta ponga que eres vendedor o asesor comercial o cualquier eufemismo para evitar poner la palabra de vendedor, que es otra cosa que siempre me parece un poco eh, ridícula. ¿no? Eh, sí. Porque en España, en España y en América Latina parece que eso de vender como es mal visto. En cambio, en Estados Unidos, en los países más avanzados en este tipo de cosas, lo tienen claro y es una sí. labor que se hace con orgullo, ¿no? A mí me encanta vender y, 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 y creo que todos vendemos, ya te digo, es que todos vendemos. Entonces, se habla de vender viendo. en un sentido amplio, en el sentido de comunicar, en el sentido de persuadir, de venderle una idea a alguien que tienes delante, un proyecto, lo que sea.
1: Es que al final vender es eh, mostrar la ilusión que tienes por algo y, y, y estar estás convencido de que eso le aporta al que le vas a contar eso, pues yo qué sé. Joder, es que a mí el podcast me encanta. Pues es que es verdad, me encanta porque he conseguido esto, esto y esto. Al final estás vendiendo esa ilusión, ¿no? El, el, el que te compre eso que, joder, has conseguido esto, pues mira, a mí también me gustaría conseguirlo. No es entruchar, no, es... Oye, tienes un minuto que te voy a contar no sé qué. No, 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 ahora no es el momento, ¿no? <risa> Eh, entiendo que al final el hecho de, y ligándolo un poco con lo que estamos diciendo, ¿no? el hecho de hacer entrevistas, que tú también haces entrevistas, haces directos, pues has sacado varios aprendizajes en esto de la escucha, en esto de mejorar en comunicación. ¿Puedes contarnos así algo que, que hayas visto, que hayas evolucionado, algún consejo que, que puedas compartir?
0: Hombre, evoluciono permanentemente, eso, eso es fundamental. O sea, yo empecé... Yo soy un apasionado de muchas cosas. Fíjate que mi, mi carrera universitaria es la biología y la biología es estudiar la vida. O sea que Yo diría que en un soy biólogo en un, en un sentido amplio. Estudio la vida, me encanta la vida. Eh, con todas las cosas buenas y cosas malas, pero eso es la vida, ¿no? Eh, y, y estoy aprendiendo y creo en la curiosidad como una herramienta profunda de, de desarrollo personal. ¿no? Probablemente lo, lo mejor que uno puede hacer en esta vida es ser curioso en el buen sentido de la palabra curioso, es decir, de, de, que, de observar, de escuchar, de aprender, de rodearse de la gente adecuada, de ir a los lugares adecuados para, para lo que tú pretendes. ¿no? Entonces, yo empecé... Con toda mi pasión por el mundo de la empresa y hace ya muchos años, cuando ya creé mi propio emprendimiento, que creé empresas con consultores y tengo equipos y demás, me di cuenta de la importancia de la comunicación siempre había creído en la comunicación, de hecho desde pequeñito a mí siempre me han dicho, se habían fijado en la forma que yo tenía de, de hablar, de, de, de muy pequeño escribía relatos eh, para disfrute de mi, no sé si disfrute o tortura de mi familia, pero vamos, en general parecía como que me animaban, sigue, sí, sigue, sí, son muy divertidos, no sé qué, porque le metía siempre el humor, creo en el humor profundamente, como una herramienta Básica de la comunicación, no todo el mundo sabe utilizarlo, por lo tanto, el que no sepa utilizarlo, que no lo utilice, eso también lo diría, o que lo vaya practicando a pequeñas asociaciones. Entonces, hace ya muchísimos años que me lancé a comunicar muchas cosas en este mundo, ¿no? en el mundo de la empresa, en el mundo de la venta, en el mundo de los negocios, y recuerdo muy bien y te hablo de hace muchos años, de cuando me tenía que enfrentar. Claro, ya en el mundo corporativo estaba continuamente dando charlas a la empresa, a mi equipo, me iba a tal país y al equipo que teníamos ahí tenía que explicar según qué cosas. Y, y recuerdo muy bien, por ejemplo, Jesús, el día en que hice un primer vídeo. La vez en que me grabé o que me grabaron la primera vez, nada más claro, me, me, me hacen entrevistas bien, he aparecido, y aparezco continuamente en muchos sitios, pero recuerdo la primera vez y la vi con, con, con horror. Mi voz, mi voz no me gustó nada. No me gustó nada el oírla ahí enlatada. ¿no? Entonces, las primeras veces se aprende haciendo. Tú lo has dicho en la introducción que has hecho, ¿no? Se aprende haciendo. ¿no? La sí. clave en esta vida es hacer. Entonces, te tienes que lanzar. Es como para hablar un idioma. Si quieres hablar un idioma que no es el tuyo, si no te lanzas es que nunca lo vas a hablar. Entonces, para comunicar, ya sea a través de un vídeo, ya sea a través de un podcast, ya sea por escrito. Te tienes que lanzar y cuando escribes las primeras veces algo, por ejemplo una publicación en cualquier red social, pues lo harás mucho peor que cuando lo escribes la décima vez o cuando lo escribes la decimo, eh, quinta vez o la milésima vez. ¿no? Eh, ese, ese es el tema, ¿no? Se aprende haciendo.
1: Tal cual, estoy pensando también en mi primer vídeo ¿no? y... y, y... Y de, o sea yo me veía al día siguiente después de, de haberme grabado y decía yo joder pero qué lento hablo qué no sé qué no esa esa auto autocrítica destructiva que no te aporta nada y es curioso cómo pasa los años y has interiorizado eh, yo por lo menos no he interiorizado y digo y te ves con cariño y dices joder mira qué guay me ha quedado esto qué guay no es cu cuando realmente te atreves a hacerlo persistes persistes eso te acerca hacia el objetivo que tú quieres conseguir que en este caso pues puede ser crear un proyecto, eh, sentirte mejor comunicando, conseguir eh, persuadir con tu comunicación. Al final, cada uno tiene sus objetivos. ¿no? Y, y cuando ves que evolucionas, es como que te sientes súper realizado, porque dices, joder, fíjate, ahora soy capaz de estar aquí delante de la cámara grabándome, que antes tenía un miedo terrible, me, me estaba criticando mi voz, estaba criticando mi forma de moverme, mi forma de no sé qué, y ahora me veo desde el cariño. Es, yo creo que es de las cosas, de los mayores aprendizajes de,
0: de todo esto. El momento crítico, la palabra crítica es lanzarse. Hay que atreverse a lanzarse. Si te lanzas... Eh, ahí ya sales, tú comentábamos antes, no antes de entrar en el directo. Mm, hablabas de la zona de confort. A mí la expresión zona de, de confort no me ha gustado nunca, porque además creo que es una expresión falsa. La dice todo el mundo y la decimos todos. ¿eh? Pero claro, suena suena realmente a confort, confort, mullido, confortable, que estás muy bien. no Yo me gusta llamarla o rebautizar la zona de anquilosamiento. Es una zona en la que uno se anquilosa, se acostumbra a hacer siempre lo mismo y claro, Sí, sí, si estás haciendo siempre lo mismo, te sientes muy cómodo, ¿no? Pero la forma de crecer, utilizando esa palabra que tú realzabas antes, Jesús, es saliendo de ahí. Es saliendo de ahí y enfrentándote a los retos de lo que tú quieras enfrentarte. Y Puede ser la comunicación, ¿no? Entonces, grabar vídeos, escribir, eh, grabar podcasts, es, es algo... O sea, la comunicación es algo poderosísimo. yo Lo sí. que nos une a las personas es la comunicación. Es el hablar. Cuando tú conoces a otra persona, la forma que tiene de hablar. La comunicación verbal, la comunicación no verbal, los silencios, el cómo sabe modular el tono de voz, el cómo sabe enfatizar según qué cosa, el cómo sabe, incluso con los gestos, ¿no? como estoy haciendo yo ahora, pues enfatizar tal cosa gestualmente. Todo eso te aporta una información brutal que te va a ayudar a decidir si esa persona te interesa o no te interesa y si el mensaje que te está trasladando te interesa o no te interesa. ¿no? Entonces, yo creo que nos interesa a todos, eh, cada uno en la medida de lo que hace, ¿no? pero manejarnos lo mejor posible en la comunicación. En mi caso, me apasiona divulgar y comunicar y hace muchos años que me metí por ahí. Y fíjate, y lo redondeo así y ya está. ¿eh? No, no quiero enrollarme más de la cuenta en esta pregunta. Yo hace mucho empecé, como te decía, a escribir artículos, porque además vi que en el mundo, cuando yo creé una empresa a mi equipo, le dije: Oye, tenemos que publicar, porque si, si la gente ve que publicamos, pues ganaremos autoridad, ¿no? Como se dice ahora. Y entonces quise dar ejemplo, yo fui el primero que empecé a publicar y mi equipo me seguía publicando, ¿no? Cuando dejé el mundo corporativo para meterme en el mundo de la consultoría estratégica, la formación directiva y esas cosas que hago, ¿no? Y. Y a medida que lo vas haciendo, vas vas cogiendo el gustillo y vas enganchando, eh, digamos, la forma ideal de hacerlo, ¿no? Entonces, yo, yo disfruto horrores comunicando, me encanta dar charlas. Y luego, además, en los últimos tiempos también se han metido emprendedores. Cada vez ayudo más a emprendedores porque me gusta y muchas veces los emprendedores tienen muchos miedos, ¿no? Entonces, hay que ayudarles a enfrentarse a esos miedos, ¿no? Es cierto,
1: yo creo que también es una de las cosas que más me atrae de la comunicación, ¿no? El hecho de descubrir a gente y decir, hostia, fíjate, con el hecho de estar conversando con él ya estoy aprendiendo un montón. Es como ten, tengo esa necesidad de cuando voy a hablar con alguien, eh, quiero aprender algo de él, ¿no? El escucharle, el ver, a ver, a ver qué, me, qué, qué me está contando, cómo me lo está contando. Yo creo que la comunicación, vamos, no es todo porque es eh, nuestra forma de conseguir pasta para nosotros mismos, porque si no sabemos vender, vamos a conseguir pasta tanto para conseguir un trabajo como para eh, vender tus servicios, cualquier cosa en, en, en la vida, ¿no? Y, eh, enamorar, y sobre todo... Para enamorar,
0: perdona, para enamorar a tu pareja. También. Para, para convencer a tus hijos de que hagan tal cosa ¿lo necesitas incluso el...
1: para tu diálogo interno, que eso también es comunicación, que a veces nos olvidamos de ese, de ese diálogo, ¿no? Y por supervivencia, nuestro diálogo interno, pues no suele ser vamos el mejor consejero muchas veces. Y ahí es donde tú tienes que bueno pues eh, educarlo, ¿no? De eso hablaremos después. Y eh, joder hablábamos de lo de las entrevistas y hay Voy a, voy a ahondar un poco más sobre eso. ¿Qué haces tú para hacer mejores entrevistas? ¿Qué es lo que más eh, dirías que, que, que te hace avanzar y hacer mejores entrevistas?
0: Algo previo, fundamental, es la puntería. La puntería de elegir a quién entrevistas. Porque, vale. eh, no entrevisto a cualquiera que pase por delante de mis narices en la calle o, o en LinkedIn, por decírtelo así, ¿no? Jesús, como, como te sucede a ti, ¿no? Sino que lo primero es estrategia. ¿Yo qué quiero proyectar a través de estas entrevistas en LinkedIn, ¿no? en particular, que es a lo que te estás refiriendo? Eh, entonces, dentro de mi foco que, al que mencionaba antes, de mi propósito, de ese mundo de los negocios que, que me gusta, del mundo de la empresa y del mundo de la comunicación, pues bueno, elijo a gente que me parece relevante, ¿no? Entonces, mucha puntería primero. Y luego en las entrevistas en sí, me las preparo, creo que hay que prepararlas, creo en la creo muchísimo en fluir y en que sea todo natural. Es horrible, y tú lo has dicho al principio, cuando ves algo que es enlatado, encorsetado, eso es terrible, y hay que, hay que huir de eso. ¿no? Es decir, hay que buscar la autenticidad y la naturalidad. Pero en una entrevista hay que preparársela mínimamente. Estoy diciendo muchas veces el verbo, el adverbio mínimamente. Eh, tienes que preparar las preguntas, una decena de preguntas, ¿eh? media docena, una decena de preguntas, luego las harás todas o no las harás, pero eso ya te ayuda a ir eh, poniendo los cimientos del éxito de la entrevista. Y luego tienes, pues eso, que escuchar mucho lo que te dice la otra persona y saber como hacen los buenos periodistas, la técnica de la repregunta, ¿no? Eh, y, Saber preguntar a partir de lo que te está diciendo el entrevistado, ¿no? Es decir, sí. que tú tienes tu guión de 10 preguntas y no es, ah, como ya me ha contestado me parece la pregunta 1, paso a la 2, ¿no? Ha dicho algo muy interesante y eso me permite intercalar una pregunta que no tenía prevista antes de la segunda, ¿no? Eh, entonces, creo mucho en eso. luego, en este espacio llamado LinkedIn, en mi caso lo utilizo mucho, me encanta interactuar. Yo siempre interactúo en las conferencias que doy, en, en las formaciones que doy, en las empresas, en todas partes, ¿no? en los eventos que yo monto en LinkedIn. Entonces, interactuar, lograr que el público, que la audiencia que tienes intervenga, ¿eh? como ahora, por ejemplo, Tere, que está hablándonos por aquí. Tere, nuestra amiga gallega, como tú. Sí, eh, de pues, Vigo. Claro, de Vigo, pues eh, Vigo, que es de donde es siniestro total, uno de mis referentes en el mundo musical, porque a mí la música me fascina también. Entonces, que la gente participe, eh, es otra cosa que en los lives, tú que has visto unos cuantos míos, eh, me, me gusta y que creo que ayuda a enriquecer la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, eh, por lo tanto, aprendizajes por todas partes.
1: De ahí, de ahí saco do, como dos conclusiones, ¿no? El tener curiosidad por el que vas a entrevistar, que te parezca un tío, una persona interesante que pueda aportar a tu audiencia, que puedas aprender algo, yo también tengo esa necesidad, o sea, si la persona que voy a entrevistar es como que puede ser, eh, no sé, alguien súper famoso, súper tal, pero si veo que no voy a conectar con él, al final las entrevistas en las que no hay conexión eh, se hace muy difícil. ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevas tú ese tipo de entrevistas? Que a veces pues, notas que no fluye del, del todo. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, es una de las cosas que a veces me cuesta, ¿no? porque es como que trato de conectar con otra persona, pero bueno pues puedes no ser interesante para el otro. Ha aceptado la entrevista, pero no fluye. ¿Qué, qué sueles hacer en esos casos?
0: Desde luego, cuando eso sucede... Que a mí, sinceramente, en las entrevistas que yo he hecho en LinkedIn hasta ahora no me ha pasado nunca. Me ha pasado en otras entrevistas y en otros foros, eh pero en los LinkedIn Lives que yo hago no me ha pasado. Desde luego, cuando eso sucede, tienes ganas de, de dejarlo en ese momento. Sí. Entonces es un poco como el mítico programa este español, First Dates, que es una escuela de ventas fantástica, dicho sea de paso. Eh, claro, ves que cuando no hay... Eh, supongo que la mucha gente lo conocerá, ¿no? Cuando, cuando no hay encaje, cuando no hay ese match que decíamos antes, que eso se ve en los primeros tres minutos, es como una entrevista de trabajo, ¿no? Eh, muchas veces, en los primeros minutos ya te das cuenta si va a haber química o no va a haber química. Pero, claro, si eres un reclutador de la empresa, no vas a decirle al entrevistado, al candidato, al cabo de un minuto, pues, mire, lo deja, Tienes que aguantar ahí un rato eh, para, bueno, pues, para para que cubra un tiempo mínimo, ¿no? Y, y el candidato también, incluso, ¿eh? porque también puede pensar, uy, no me gusta nada eso, pero tampoco voy a decir, me levanto y me voy, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí eh, le meto un poco de paciencia y de disciplina e intento buscar puntos de contacto. En general, siempre suele aparecer algún tema que parece que te puede unir más. O sea, cuando vas viendo lo que te desune, pues, oye, busca, busca lo que te bueno. puede unir un poco con esa persona, ¿no? Pero es verdad que a veces, a veces la conexión que uno intuía no... No Incluso a
1: veces el, el hecho de, joder, eh, por ejemplo, el hecho de que lo que está diciendo te parece súper interesante, pero discrepas de su punto de vista, ¿no? Entonces intentas de da dar tu punto de vista para no, a veces llegar a un término común o a veces no. Y la otra persona es como que se sienta atacada, ¿no? Entonces, yo ahí pues prefiero no bueno pues eh, seguir, cambiar, ir, eh, darle eh, cabida a otras cosas, ¿no? Y no centrarnos tanto en la diferencia. A mí una de las cosas, y esto se lo escuché el otro día a Fermiray, es una de las cosas que más me gusta cuando entrevisto a alguien es que me haga cambiar de opinión. Es como, ostras, es como que siento que he evolucionado, ¿no? Que me ha dicho algo súper interesante que yo pensaba que era así, pero me ha dado los suficientes datos y la suficiente información como para decir, hostia, fíjate, qué interesante, ¿no? No centrarnos tanto en las personas que son iguales a nosotros, que piensan igual que nosotros, para reafirmarnos nosotros mismos, que está guay también, pero el hecho de ver a otras personas con las cuales te puedes entender y son totalmente diferentes a ti, es súper
0: enriquecedor. Totalmente, eso en, en el mundo empresarial, bueno, en cualquier mundo, ¿no? pero vamos, en el empresarial es eh, súper recomendable, vamos, yo lo recomiendo habitualmente y lo he intentado hacer siempre en mis propios equipos, tener gente muy diferente. Porque si lo que tienes es una serie de personas que lo único que van a hacer es aplaudir... Sí, es como muy, muy gratificante ¿no? que te digan ¿no? qué bien, qué bien lo haces y que estoy de acuerdo siempre, ¿no? Pero claro, hay que sospechar de la gente que te dice siempre que está de acuerdo contigo, ¿no? Es mucho más interesante tener gente que tiene puntos de vista diferentes, y entonces con apertura mental por ambas partes vas logrando evolucionar, como tú decías, ¿no? Fíjate que lo que estamos diciendo ahora, Jesús estaba pensando en la persuasión, que es algo indisolublemente unido a la venta, ¿no? Persuadir a alguien es hacerle cambiar en algo es hacerle cambiar un punto de vista, es que algo en lo que en general, ¿eh? algo en lo que él pues eh, a lo mejor no había pensado, tú se lo haces ver, o algo en lo que él había pensado de una forma, de, de, desde el punto de vista A, tú se lo haces ver desde el punto de vista B, ¿no? Y, y eso es eh, glorioso cuando lo consigues, ¿no? No siempre es fácil, te encuentras a mucha gente sí. que o que es dura de mollera o que, bueno, o que no quiere... Que tiene muy claro todo lo que quiere y lo que no quiere también lo tiene claro y que y entonces que te puede aportar poco tiene sentido, ¿no? La venta está llena de estas situaciones que estamos mencionando, pero sí, sí. Eso es la, sí. la naturaleza humana.
1: Sí, no, cuando no quieren escucharte, a veces nos empeñamos en que nos escuchen, pero si el otro no quiere escucharte, no puedes hacer nada. A lo mejor es, pues eso, finalizar, finalizar la conversación o aprovechar y, y, y hablar de otra cosa. De hecho, yo creo que esto, me gustaría hilarlo con, con un tema importante, que es el, el hecho de que, eh, pues, a veces nos acabamos rodeando de personas que no nos aportan, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, igual te han conocido a través de una determinada persona, esto hace que te conozcan, que acaben hablando contigo, y dices tú, hostia, ¿qué coño yo hago yo aquí hablando con esto que no me aporta? ¿no? Eh, suceden eventos, a veces, ¿no? Que estás... Te está contando ahí un rollo y tú mima. Eh, a ver cómo hago para escaparme de aquí. ¿no? Eh, ¿Cómo evitas tú rodearte de personas que no te aportan?
0: Mira, es un tema vital este que estás diciendo, ¿eh, Jesús. Creo que para disfrutar razonablemente de tu vida tienes que, cualquiera, tienes que rodearte de gente que te aporta. Porque si caes entrampado y enfangado eh, habitualmente en estos entornos en los que hay gente que no te aporta, que tú sientes que no te aporta, que esto es un tema, eh, no me estoy metiendo en particular con, con esa gente. Es decir, a lo mejor esa gente que a ti no te aporta, a otros le aportará algo. Claro. Eso, eso es la gracia de, de la condición humana. ¿no? Yo soy bastante anguila y escurridizo cuando, cuando quiero... Eh, o sea, desaparezco con mucha facilidad en el típico evento donde te aparezca. Te, Plasta, una plasta que te está contando historias que no te cuentan, yo ahí busco rápidamente con una sonrisa y con un, con un toque de asertividad y a lo mejor un toque de humor. Decía que el humor ayuda a aliviar situaciones conflictivas. Eh, o fin, cualquier excusa más o menos eh, bueno, consistente para desaparecer del, del mapa, porque no soporto. Eh, que me hagan perder el tiempo. O sea, creo que el tiempo es una herramienta realmente valiosísima, ¿no? Entonces eh, hay que, nos pasa a todos, ¿eh? tú lo has dicho, y nos pasa. Y claro, cuando vas a un evento, pues eh, de, de según qué características o incluso un evento familiar, pues hay gente con la que te sientes más a gusto y otras con la que menos, ¿no? Pero tienes que tener la habilidad de, bueno, de buscar con quién, de nuevo, la puntería, ¿no? Eh, ojo con quién te relacionas y si empiezas a ver que te aparece alguien que tú no tienes demasiado interés, por mucho interés que tenga la otra parte pues oye con la mínima cortesía posible y una cierta asertividad pues eh, adiós muy buenas y te vas mira perdona que ves que me está llamando tal otra persona eh, o tengo algo eh, o tengo un tema con una persona que me está haciendo señales y lo voy a rematar con ella ¿no? y ya está no hace falta sentir, hace resentirle mal no, falta no tienes
1: hacer. por qué dar un, una explicación claro. no, no es esa necesidad de justificar no. todo, porque a veces justificar es un síntoma bueno. De, bueno, de, de debilidad de que tienes que agradar a todo el mundo y no tienes por qué agradar a todo el mundo, al final a alguien que no te aporta nada, pues no, no tienes que ir por ahí supongo que durante los últimos años tu forma de comunicar ha evolucionado ha cambiado, ha mejorado Um, si tuvieras que destacar así las cosas más importantes que han cambiado en tu comunicación, en, lo, en las cuales te dices, joder,
0: qué guay, me siento
1: satisfecho, en los últimos cinco años, ¿qué sería?
0: llevo tantos años comunicando porque piensa que hace 20 años que me lancé que dejé ese mundo corporativo para irme al otro lado, desde el cual ayudo al mundo corporativo, entre otros que bueno, hace ya muchos años que te digo, ejerzo la comunicación. Una de las cosas que hago siempre, en los últimos cinco años por ejemplo, ya que me lo preguntas, es intentar ser súper simple a la hora de explicar cosas complejas. Creo mucho en la importancia de Saber explicarle a quien tienes delante, sea quien sea, de una forma sencilla, sin un lenguaje eh, de lleno de tecnicismos y barroco y rococó casi te diría, de explicarle lo que sea. Evidentemente, cuanto más eh, eh, sencilla es la persona que tienes delante, más lo tienes que hacer. no Pero creo que hay que hacerlo en general. Es decir, a mí esa gente que se llena la boca diciendo, estás yo Estoy en el mundo de los negocios y en el mundo del marketing y de las ventas. En el mundo del marketing en particular, pues el anglicismo eh, siempre está por ahí y es un poco inevitable, ¿no? Pero si lo tienes que hacer, explica lo que es. Yo, yo cualquier, libro que, eh, cualquier libro que escribo, cuando pongo una palabreja rara, siempre explico en qué consiste. Entonces, creo mucho en eso, en explicar, y eso es eh, uno de mis trabajos siempre, explicar a la hora de comunicar, ¿eh? El explicar de forma, al prepararlo, preparar una charla, preparar una entrevista, preparar lo que sea. Como ¿puedo explicar esta cosa, este concepto profundo y complejo y sofisticado de una forma sencilla? Que es como rebajar
1: que es como rebajar al mínimo el, lo que quieres expresar. ¿no? Pues voy a hablarle como a un niño de cinco años. Y en función del público y de cómo vaya avanzando la charla, pues puedo igual complejizar un poco más mi comunicación. Voy sofisticando mi comunicación en base al feedback que voy recibiendo de, 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 de mi público. ¿no? Al principio Exacto. empiezas muy llano o muy básico, por decirlo de alguna manera. Sí, es un buen consejo. Al final es como, venga, voy tanteando aquí. Primero voy a partir de, de que no sé si ellos saben algo y después voy depurando, y, y si tengo que decir algún anglicismo, lo que sea, porque sé que mi audiencia lo lo va a entender, pues puedo puedo hacerlo, ¿no?
0: Y conectas, Jesús, además mucho más con ese lenguaje llano, aunque tengas delante a directivos, a los mayores directivos de las mayores multinacionales del mundo. Eh, yo creo que al final todo el mundo agradece esa simplicidad, todo el mundo, menos a alguno, a alguno de esos que, que le parece lo contrario, pero, pero la mayoría de la gente eh, prefiere ese lenguaje más llano, más directo, donde a lo mejor recurres a cosas de nuestra vida diaria, que estés hablando de, de negocios, pues eh, ilustrar lo que es otra de mis características es otra de las cosas en las que me empeño siempre en evolucionar. ¿no? Ir eh, reforzando lo que digo eh, con elementos de la vida diaria o de la cultura, pero que son accesibles a todo el mundo, eh, cosas que nos gustan en general. ¿no? Y luego otra cosa que hago, dos cosas más que hago en la comunicación y que intento siempre esforzarme en mejorar son eh, ejemplos, casos reales. Ejemplos y casos reales. Es decir, cualquier cosa que digas, eh, intenta demostrarla y eso sirve también para la venta y para la comunicación en general. O sea, no, la, teoría, la teoría sirve como la base previa, pero todo se tiene que llevar a la práctica. El mundo es de los que hacen, no de los que dicen. Entonces, demuestra lo que estás diciendo, susténtalo, apóyalo con ejemplos concretos que saben que sabes que van a llegar a la audiencia. ¿no? Y luego lo que te decía del humor. ¿no? El toque del humor, a mí en general, yo, soy, yo puedo ser un, un tío muy serio, muchas veces, depende de quién tengo delante, si yo no quiero abrirme demasiado, me verá como alguien muy serio. Si me sigue desde hace un tiempo y me lee, y lee libros míos, y me ha visto en conferencias, sabe que en algún momento u otro sale un toque de humor, utilizo bastante la ironía, eh, sí. creo en el humor como un elemento claro de llegar al, a la otra parte.
1: De hecho, escuché una charla tuya, donde empezabas muy muy serio, y de repente lanzaste una frase, no recuerdo, incluía una palabrota, ¿no? Y, y, y de repente se oye una sonrisa del público. ¿no? Es súper es chulo ese, ese cambio, ¿no? Ese oye, que os estoy dando mi cercanía, que soy una persona normal, que soy un, un tío cercano, que no quiero. es súper guay ver esos esos toques de humor. Um, yo creo que a los dos nos gusta el tema de la comunicación natural, el de mostrarnos tal como somos, porque a la larga el hecho de ejercer determinados personajes eh, pasa factura a nivel personal, a nivel mental, a nivel eh, en, en todos los aspectos, o incluso lo que decíamos, que te acaba rodeando de personas que no te, que no te aportan. ¿no? ¿Qué opinas
0: de los podcasts en este sentido? Creo que es una herramienta brutal. Creo que, creo que dos formatos. Que lo están petando desde hace ya unos cuantos años son el vídeo y el podcast. O sea, los, los seres humanos somos eh, una de las cosas que yo, que soy biólogo eh, y que escribía además un libro llamado Animaladas, donde hablaba de lo que podemos aprender los humanos de los animales. Eh, fíjate, eh, entonces utilizaba especies, eh, animales salvajes, eh, los lobos, eh, los elefantes, en fin, eh, especies atractivas eh, para, para extraer aprendizaje. Entonces, una de las cosas que nos diferencia con los, con los animales es precisamente la comunicación eh, hablada. ¿no? en la comunicación hablada y escrita. Eso es una gran diferencia. Entonces, como seres humanos, eh, somos seres profundamente audiovisuales. Lo que vemos en vídeo y lo que oímos y lo que oímos y vemos al mismo tiempo, eh, nos llama mucho más la atención que lo que leemos. O sea, a mí me encanta leer y me encanta escribir y creo profundamente también en esa otra faceta de la comunicación, que es la, la, la comunicación escrita. ¿no? Pero creo realmente que lo hablado y lo visto eh, llega más. Por lo tanto, el podcast y el, y el vídeo son los dos formatos que están arrasando por eso. Y el podcast, además, tiene la gran ventaja de que, por ejemplo, si estás conduciendo o estás haciendo eh, otra labor, pues eh, puedes estar escuchándolo. El vídeo es más difícil, lo puedes estar escuchando sin verlo. no eh, Pero no puedes estar viendo un vídeo mientras estás conduciendo porque sería bastante temerario. ¿no? Entonces, sí. eh, entiendo perfectamente que triunfen los sí. podcasts. Eh, por esa razón y, y te hace mucho más cercano además ahora también está muy de moda y yo estoy me gusta trabajar con eso también el por lo mejor escribes un libro y a lo mejor tú tienes la capa, en, en ese libro pones un código qr para que tu lector eh, escuche un audio tuyo no te hace mucho más cercano o sea, estar no solo leyendo a alguien, sino oírle su voz, o a ti o a mí, ¿no? En LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Eh, no simplemente escribir publicaciones, sino que vamos de vez en cuando apareciendo en directos o en no directos, en vídeos que nos hemos grabado nosotros mismos para explicar cuatro cositas, o en un audio te hace mucho más cercano, llega mucho más al otro. Y al final todo lo que estamos hablando, comunicar es conectar,
1: ¿no? Sí. Y ahí es increíble, por, por ejemplo, sigo podcast de, de, de chavales jóvenes que están, por ejemplo, Nud Project, que es un proyecto donde, de e-commerce donde bueno, pues lo están petando a nivel de, de, de podcasting y con sus productos. ¿no? Y, y lo curioso es que están tendiendo cada vez más hacia, hacia esa comunicación, no más, eh, no sé si gamberra, más cercana, más natural, eh, menos eh, de radio o de televisión, no más impostada. Y bueno, el hecho de Ibai, bueno, la mayoría de los los creadores de contenido, va hacia eso, no, hacia esa comunicación natural. Y mm, a mí me gusta, tengo que reconocer que me gusta, ¿por qué? Porque no me gusta ver una versión impostada de los demás. ¿no? La, la realidad, eh, cuando te la enseñan tal como es, pues mucho mejor, no. siempre con un lado, obviamente, eh, de, 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 de crecimiento, no, no desde la ahora también se lleva mucho el tema de la vulnerabilidad pero a veces la vulnerabilidad eh, la, la equivocamos con estar eh, llorando todos los días o mostrando tus penas eh, a todo el mundo yo creo que eh, mostrar las penas, pero si ya has superado esa fase, es decir si ya realmente eh, bueno yo, no sé, es como la, la, la impresión de que las penas, pues cuéntalas en privado si quieres, pero después eh, yo lo que quiero sacar aprendizajes, es, es mi, mi visión. Quiero sacar, oye, ¿qué aprendizaje has sacado de eh, mostrarte vulnerable? Este, perfecto, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde quiero ir con esto que me, que me estoy enrollando? Eh, creo que para el negocio es clave el hecho de que detrás haya una persona humana alguien que muestre y el hecho de que por ejemplo esta marca Nud Project tenga a dos personas relevantes que entrevistan a otras personas interesantes hace que su marca muestre sus valores o incluso como Pepe Martín con, con eh, Minimalist Brand eh, hace que muestre tal como es esa persona y la gente dice joder me mola este tío, me, me mola lo que hace pues voy a probar su ropa, venga ¿No? en, en este aspecto ¿cuál crees que es la cosa que hace que tu negocio funcione? relacionado con todo esto de la comunicación, de la divulgación, ¿qué es lo que has visto que, que hace que funcione T tu, tu negocio?
0: Yo, yo creo, e insisto Jesús, en que en mi caso ya son bastantes años haciéndolo, creo que es mi probablemente mi propia trayectoria y el boca-oreja a que va funcionando mucho, eh, 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 la credibilidad. O sea, yo creo que al vender, vale. al vender la credibilidad es fundamental. O sea, entre otras cosas, fíjate, esto lo digo yo muchas veces, ¿no? cuando estás vendiendo algo, eh, no ocultes, este es un consejo que yo daría, ¿no? ya que le has puesto un título espectacular al, al, al live, ¿no? de, de lo del sí, de cómo conseguir el sí, no ocultes los posibles defectos de tu propuesta, de lo que estás intentando vender. Yo creo que exponer la parte no tan buena de lo que estás intentando vender... Si la otra persona que tienes delante, el interlocutor, la audiencia, es inteligente, te lo va a agradecer. Eso te va a dar un plus de credibilidad. Yo creo que en mi caso, son ya muchos años, pues... Eh, Quiero creer, eh, quiero creer, hablando de credibilidad, que con esa credibilidad, con esos resultados que van consiguiendo las empresas, y entonces, ¿qué hace que, que haya unos que se lo dicen a otros y que, oye, y luego me escribe uno y me dice, oye, es que tal persona me ha dicho que has hecho esto en su empresa o que ha estado en una conferencia por aquí y tal, aparte de verme en Ikea. que fíjate que en mi caso yo era antes muy presencial muy presencial, hacía cosas es decir, hace años, por ejemplo, que me lancé en Twitter hace ya muchos años, LinkedIn me, me di de alta, o sea, abrí la cuenta en el año 2010 pero no fue, en el caso de LinkedIn en particular en Twitter sí que hacía cosas en su día ahora hago mucho menos eh, pero fue en plena pandemia en pleno confinamiento cuando dejé de viajar yo he viajado siempre mucho por trabajo y por placer eh, lo cual es una forma también de aprender mucho de la vida, y entonces ahí dejé de viajar radicalmente como todo el mundo y pensé ¿Y si empiezo a curiosear un poco LinkedIn? no Y estuve un par de meses curioseando en LinkedIn y viendo a gente que lo hacía de una forma que me parecía muy interesante, empecé a conectar con gente y ahí empecé a, eh, a mostrarme activo en LinkedIn. Pero no no es una cosa que llevar haciendo muchos años, ¿no? Y eso parece que funcionó, creo que entre otras cosas Jesús también, porque capitalicé todo lo que venía haciendo antes, ¿no? Claro, soy un claro. tío que ha escrito libros, que ha dado conferencias y tal, con lo cual, pues bueno, hay gente por ahí que me conoce, ¿no? Entonces eso, eso mmm, repercutió en la parte digital. Entonces, claro, el hecho. Claro.
1: El hecho de tener autoridad, una autoridad ya ganada, previa, eso hace que, bueno, pues que, que todo sea más fácil. Ya has dado pasos, no has empezado desde cero, ¿no? que ya tenías una marca personal creada, has tenido que trasladarla al online y, y ahí generar una nueva, una nueva audiencia. Entiendo que es, eh, estás explorando siempre nuevas vías para dar visibilidad y generar negocio. Desvélanos, ¿en qué estás metido? ¿Qué nuevas vías exploras eh, para, para eso, para dar más visibilidad a tu negocio? <coughs>
0: Bueno, aparte de, de LinkedIn en particular, también estoy en Instagram. En Instagram, pues, pongo un poco más cosas mías de vez en cuando. O sea, hago... Mi Instagram es muy de negocio, pero, pero soy más cercano. Hago cosas que en LinkedIn hago menos, aunque en LinkedIn creo y también lo hago de vez en cuando. El otro día me dio por ahí, ¿no? Publiqué una Hice una publicación sobre mi madre, que falleció hace dos años, eh, fruto del coronavirus. No quise decirlo en la publicación. No puse, eh, no puse ese dato, dato para nada, pero hablé de su forma de comunicar y, comunicar y conectar con las personas eh, y y es una publicación que tuvo éxito, ¿no? Es decir, que LinkedIn también admite, en contra de lo que tanta gente cree, muchas publicaciones de cariz personal. Si lo haces, yo creo que desde la autenticidad, no impostadamente, y sin pasarse, y estoy 100% de acuerdo con lo que decías antes, en lo de la vulnerabilidad. Ahora está muy de moda la vulnerabilidad, pero, pero sin pasarse. Bueno, pues, pues eso, LinkedIn, Instagram, también tengo un canal de YouTube… Eh, publico muchos artículos y voy publicando pues eh, libros cada cierto tiempo y todo eso me da mucha visibilidad, eh, o me da bastante visibilidad, en fin, mucha, es un poco excesivo. ¿no? Eh, el boca-oreja creo que es fundamental, en mi caso, y, en, y me preguntas por cosas nuevas, pues, mira, estoy decidiendo monetizar precisamente toda la parte digital. Y me, me he arrancado recientemente por ese camino. Y, además de hacer, y lo seguiré haciendo y lo hago encantado, ¿eh? eventos y entrevistas y cosas, eh, pues, eh, aportando valor y sin cobrar por ello, en diciembre arranqué ya, creé un, la primera edición de un evento que llamé la nueva venta eh, evento Online. ¿eh? O sea, un nombre muy sencillo, primera edición un evento de pago donde la gente que quería y que se fue sumando, lo estuve anunciando durante las semanas anteriores a través de las redes sociales, de, de LinkedIn sobre todo y de Instagram, como te decía, y algo en Twitter y bueno, y ahí empecé a, a monetizar también negocios de tipo y como funcionó muy bien, pues ya fruto de eso ha surgido un grupo de los que estaban ahí con los que estoy haciendo otras cosas, esas ya ni las difundo porque es un grupo, un grupo ya creado y ahora en, en marzo, en la, segunda quince, en la segunda quincena de marzo, el 23 de marzo concretamente, todavía no lo he lanzado, voy a hacer la segunda edición de evento de la nueva venta, ¿no? Entonces, eh, monetizando, es decir, eh, me he lanzado por la monetización digital. ¿no? Y eso, mucho LinkedIn, mucho Instagram, un poquito de YouTube y, y también medios físicos y medios, y medios eh, digitales eh, de divulgación. Hay, claro. hay, hay plataformas para hacerlo también.
1: Al final es como que tienes diversificada esa captación de leads, ¿no? Pues llegan por LinkedIn, llega por Instagram, llega por eh, multitud de, de, de vías. ¿Y cuál es esa? O sea, si tuvieras que decir la, la mejor estrategia para captar los leads, la que a ti te mejor te funciona, para que pasen de ser personas que te acaban de ver a llegar a ser clientes, ¿cuál dirías que es?
0: LinkedIn está empezando a tener un papel fundamental en esta historia. Y mira, y ahí vuelvo a la palabra foco que hablábamos antes, ¿no? Cuando me preguntabas al principio de la charla, creo también que en el tema de los canales digitales hay que focalizarse. O sea, yo, yo por ejemplo, Facebook nunca me ha gustado. Nunca. No, no es mi estilo. Nunca me ha gustado. Llegué a abrir una cuenta porque me recomendaron vivamente que la abriera, ¿no? Pero dejé absolutamente todo en Facebook cuando me metí en LinkedIn más, más a fondo. Entonces, hay que centrarse en una en particular y a lo mejor puedes tener una de soporte. Yo creo que no hay que ir a, a muchas más por ahí. Mm, LinkedIn me está funcionando fantásticamente bien, más allá de ese canal presencial mío. Bueno, luego también tengo una... Pues eso, mi, mi base de datos eh, histórica de, del mundo de las empresas y de los directivos, donde, donde voy manteniendo contacto con ellos, ¿no? Eso ya hace muchos años que lo hago. Eh, no me he atrevido a hacer eso que hacen algunos, y hoy la entrevista que le hiciste a Isra Bravo, a los reyes del email diario, que es una estrategia que tiene su gracia, que además la, la, la observo, la exploro y, y la estoy analizando. Y está claro que algunos lo hacen muy bien, lo hace muy bien y Luis Mongemalo lo hace muy bien. Luego hay otros que probablemente no lo hacen tan bien. ¿no? Entonces, eh, pero que yo tengo esa base de datos mía, con de gente mía desde hace muchos años a los que les voy comentando alguna cosa eh, por ahí también. ¿no? Entonces, creo que sí, creo que tienes que saber cuál es su estrategia principal y en mi caso. Más allá de todas las relaciones presenciales y el networking, porque al final vender también, vender puedes vender de muchas formas. Puedes vender prospectando telefónicamente si te sientes cómodo. Es probablemente lo más difícil. Lo puedes hacer también eh, creando reuniones eh, físicas. Lo puedes hacer atrayendo con contenidos a través de las redes sociales y lo puedes hacer en eventos de networking. Yo me siento muy cómodo en los últimos tiempos desde, que, desde el confinamiento. Eso es fruto del, de la pandemia a través de las redes sociales y creo que ahí hay un terreno brutal, pero brutal, donde yo voy consiguiendo leads y cada vez más de una forma brutal, de gente que me sigue. Además, pasa una cosa interesante, Jesús, que muchas veces ves que gente que te contacta para contratarte algo te han estado siguiendo durante mucho tiempo. A lo mejor está, han estado sí. un año viéndote publicaciones en LinkedIn y no han dicho nunca, ni, ni siquiera las han recomendado. Y de repente... Un solo dice... like. Exacto. Eso, eso. Sí, y te, es y te dicen, y a, y a, y a lo mejor ni siquiera like, ¿eh? Y te dicen, llevo un año viendo lo que escribes y lo que publicas y tus audios y tal, y me parece súper interesante, me gustaría hablar contigo para tal proyecto, ¿no? Y tantes, me tiene pasado. Eso pasa, pasa. Y, y cuanto mejor lo haces, al final es un círculo virtuoso, ¿no? Vas aprendiendo a hacerlo y lo vas haciendo así. O sea, Creo muchísimo en el potencial de LinkedIn para vender en particular, sabiendo, eh, te, recuerdo lo que te acabo de decir de la charla tuya con Isabel Bravo, sabiendo perfectamente, en fin, esto es un clásico, que claro, ahí no, ojo, el negocio tienes que sacarlo fuera de ahí.
1: Es que el otro día hablaba con, con Jesús Luis Gallardo precisamente de eso, el que es el scope, es copy, escribe para, escribe para otros, y... Eh, él me hablaba de que mmm, la tendencia es fijarnos solo en, en los likes, en eh, vale los likes son cojonudos para dar visibilidad a los a las publicaciones, ¿no? Porque al final alcanzas a más gente. Pero de repente miras posts que no tienen demasiados likes y dices tú hostia, fíjate, me han reproducido mil personas, eso es el dato importante, Se si ha, si ha alcanzado el, el, el volumen mínimo que tú consideras para, para, de visualizaciones, y la mayoría de la gente que te compra no, no te da like, al final el que te da like es el aquella persona que le gusta lo que, lo que estás haciendo eh, igual es eh, un colaborador o es una persona que probablemente no te comparta, ¿sabes por qué? porque a veces hay mucha gente que le da vergüenza most, eh, que le vean relacionado con una determinada persona, ¿no? Eh, eh, funciona, funcionamos así como personas. Entonces,
0: o también, o también es así, ¿eh? pero también puede ser porque a lo mejor es un empleado de una empresa y entonces sí. eh, poner el like durante el día, digamos, en horario, vamos a decir, de oficina, a pesar de que yo creo que los tiempos ahora son mucho más digitales y ya mucha gente teletrabaja y nos movemos entre lo físico y lo digital, ¿no? de ahí lo de digital, pues a lo mejor me parece que alguien le va a decir, oye, que he visto que has ido poniendo muchos likes en estas publicaciones, eh? pero tú a la hora de trabajar, ¿qué haces? ¿no? Lo cual le parece también, si se lo dijera, me parece una cosa bastante terrible. ¿no? Pero Sí, sí. sí. sí.
1: Tal cual. Bueno, no sé si te ha pasado lo mismo que a mí, pero se me ha pasado el tiempo volando. Lo estoy pasando en grande en la charla. En la charla vamos a entrar en la fase final, las cuatro preguntas incómodas. Y aquí te pido bien que me respondas con una frase o con eh, una palabra. La primera, tu mayor aprendizaje de vida.
0: Que hay que estar siempre aprendiendo. Fíjate que es reiterativo con una pregunta, ¿no? Pero que, que la vida es aprender siempre, que no es aprender cuando sales en el colegio o en la universidad y luego ya trabajar. No, no, que tienes que aprender continuamente que la vida va de aprendizaje continuo.
1: Genial. ¿Qué significa para ti ruido mental?
0: Desorden, jaleo, algo que evito siempre que puedo, porque hay mucho ruido mental producido por el ruido ambiental producido a su vez por otras personas que son personas que no te aportan nada. Entonces, yo estoy obsesionado en separar, eh, me estoy enrollando más de la cuenta, ¿eh? pero en separar el ruido del no ruido y del silencio. Yo necesito silencio para crear, para pensar, para entender, para ayudar.
1: Qué bueno eso. Eh, Una cosa que te quitarías de tu vida. <risa>
0: Yo creo que varias, pero bueno, intento cada vez hacer más lo que siempre he querido. Relaciones sociales que no me aportan nada. O sea, no tengo más remedio todavía. Realmente voy a muy pocas cosas a las que no quiero ir. Es una de las ventajas cuando uno va creciendo, ¿no? Pero lo llevaría a cero. O sea, esto, esto
1: me recuerda, no, no sé dónde lo vi, no sé si fue con José Mota o eh, que, que hablaba de dos ancianos, ¿no? que tenía 80 años, y a él o sea le importaba absolutamente igual lo que pensaran de él, era como en plan, joder, mañana me puedo morir, y, 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 y iba solo a aquello que le motivaba, porque era, hostia, mis minutos son contados, solo voy a aquello. Que me, que me aporta. Voy a conversar con Manolo porque eh, me voy a sentir cómodo, ¿no? Yo creo que nos deberíamos de muchas veces sentir viejos y pensar que esto es finito y, y, y no tanto que, bueno, pues tenemos eh, vamos, una vida una vida infinita. La siguiente pregunta. Un reto para los próximos 12 meses.
0: Divertirme. Divertirme y aprender. Lo relaciono con la primera pregunta también. Divertirme y aprender. Divertirme a aprender en el plano digital, digital, físico y digital en el que te decía. O sea, yo disfruto mucho en los últimos tiempos en el mundo digital de forma comedida también. Tienes que saber controlarlo, porque estás todo el día, digamos que tengo, tengo la doble vida y me siento cómodo en el mundo presencial y en el mundo digital. Entonces, aprender y disfrutar y aprender y divertirme.
1: Justo, y yo creo que no nos pasa solo a nosotros esto de que no ves ningún like. De hecho, Tere en el chat está diciendo precisamente eso, no que nunca le habían seguido, personas totalmente anónimas o ajenas para ella, y que de repente pues un, un día eh, le compraron. no O sea, es, es esa sensación de que te están ahí eh, viendo desde desde fuera, pero un día de repente algo han, algo has hecho, algo has activado en ellos, que, que contactan contigo. Está, eso está eso bueno. es
0: eso eso nuestros oyentes, Jesús, que estén en el mundo de los negocios y que quieran vender, lo tienen que tener clarísimo. Foco y disciplina y si vas publicando, atraes, atraer en vez de perseguir y de repente te aparecen por ahí opciones que nunca te hubieras imaginado.
1: El contenido para eso es maravilloso, porque realmente estás cualificando una barbaridad a la gente. Ya ven cómo comunicas, si no le atrae tu forma de comunicar, si ven que no pueden aprender algo contigo, pues obviamente ya van a decir no, este tío no es, no es, no es para mí. Sí. Pero en cambio habrá otras personas que sí que vean algo en, en ti. O sea claro. que nada, eh, compártenos tus coordenadas y con esto pues ya nos vamos a despedir.
0: Bueno, yo creo que, que cualquiera que quiera conectar conmigo, seguirme conmigo, LinkedIn es el, la, la principal plataforma para hacerlo. Ya he mencionado también antes Instagram, por ahí. Y si alguien se quiere añadir a mi canal de YouTube, canal de YouTube Enrique de Mora, ahí pues voy publicando vídeos generalmente cortos eh, con temas variados del mundo de la comunicación, de los negocios.
1: Genial. Bueno, pues también enviarle un saludo desde aquí a los que habéis estado en directo. Gracias, Tere, por, por tus aportaciones. Y que si tengo que dar una reflexión final de, de, de lo que hemos visto, pues quizá me quedaría con, oye, aprovecha, aprovecha porque esto es eh, finito. Eh, escoja aquellas relaciones que te aportan, aquello que te cargue eh, las pilas, aquello que te dé energía, porque de esta forma te vas a encontrar mejor, vas a conseguir desarrollar mejor tus proyectos y a eliminar ese ruido mental negativo. Que, que te puede producir pues precisamente eso, ¿no? el, el tener esa eh, bueno pues esas relaciones que igual no, no te están no te están aportando tanto. Y con esto por pues, nos despedimos, nos vemos en el siguiente podcast, en la siguiente charla. O sea que nada, gracias Enrique por estar ahí, un abrazote.
0: Muchas gracias a ti, Jesús, y a todos los que nos han visto en directo y escuchado.
1: Chao, chao.